0: Debido a la pandemia presentada por el coronavirus, muchos nos estamos preguntando por qué y para qué está ocurriendo esto. Y pues algunos le echamos la culpa a los chinos, otros a los presidentes de cada país por no haber tomado las medidas necesarias a tiempo, o a la Organización Mundial de la Salud por no haber avisado de esta enfermedad o encontrar la vacuna rápido. Como sabrás, los virus son más pequeños que una célula nuestra. Y éste ha logrado parar y guardar al mundo, mostrando que no hace diferencia entre clases sociales, género, nacionalidad, edad, educación. Mostrando que hay algo más que una simple enfermedad. Por lo tanto, he orado al Señor con el fin de que nos muestre cuál es su finalidad al permitir o enviar este virus. Y a través de su palabra me ha dado una respuesta. Y es lo que compartiré hoy en este podcast. Vamos a leer una porción de Oseas 2, pero antes quiero hacer un breve recuento de lo que ocurre en el capítulo 1. Y es que Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta, porque desea darle una enseñanza al pueblo de Israel y de Judá, ya que ellos se habían aportado de Dios y tenían otros dioses. Y Oseas obedeció, y la mujer que tomó como esposa se llamaba Gomer, con la cual tuvo tres hijos. Y Dios empieza a hablarle a Israel a través de lo que hace Gomer, quien a pesar de haberse casado con Oseas, sigue en adulterio. En el capítulo 2, Dios le pide a dos de sus hijos que le llamen la atención a Gomer que la confrente. Y es lo que vamos a leer en Oseas 2, del versículo 5 al 20. Porque su madre se prostituyó. La que los concibió actuó desvergonzadamente, porque dijo, Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo obstruyo su camino con espinos y reforzaré su vallado, de manera que ella no encuentre sus senderos. Ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Pero ella no reconoció que yo era el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. Yo le di abundancia de plata y de oro que ellos usaron para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino en su época y quitaré mi lana y mi lino que cubre su desnudez. Ahora pondré al descubierto su locura ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. Arrasaré sus viñas y sus higueras de las cuales ha dicho. Son la paga que me han dado mis amantes. Yo la reduciré a matorral y se la comerán los animales del campo. La castigaré por los días dedicados a los baales, a los cuales ha quemado incienso y para los cuales se ha adornado con sus aretes y sus joyas. «Ella se ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de mí», dice el Señor. «Sin embargo, he aquí que yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y desde allí le daré sus viñas y el valle de Acor, será como puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud y como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día», dice el Señor, que me llamarás marido mío y nunca más me llamarás señor mío, porque yo quitaré de su boca los nombres de los baales y nunca más serán mencionados sus nombres. En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada y anularé la guerra en la tierra y los haré dormir seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. En esta porción bíblica el Señor le está mostrando a su pueblo que se ha alejado de él y que tienen otros dioses a los cuales le dan las gracias por todo lo que tienen y piensan que ellos son los que los están sustentando. Pero habla de Gomer como la esposa con la cual él desea estar y desea su fidelidad. Nosotros sabemos que Dios a través del Evangelio incluyó a todas las naciones para que reciban su perdón y su salvación. Sabemos que en el Nuevo Testamento Dios dice y muestra que su esposa es la iglesia, es decir, los que la conformamos. Por lo tanto veamos qué es lo que Dios hoy le quiere decir a la iglesia, basada en lo que estaba haciendo Gomer. Y es que no estamos teniendo a Dios como nuestro proveedor, como el que nos da las fuerzas para realizar la labor que nos ha encomendado, sino que pensamos que son nuestros ídolos, los que nos dan el agua, el pan, el vino, la lana, nuestro aceite. Pensamos que es el trabajo que nosotros tenemos el que nos sustenta. Inclusive con los bienes que tenemos, hemos estado adorando a otras personas, objetos, y somos a los que les estamos rindiendo el honor y la gloria, y por los cuales nos vestimos bien, nos ponemos aretes, joyas y los mejores vestidos. El Señor nos muestra que nos hemos ido tras nuestros amantes y nos hemos olvidado de Él. Veamos esto qué significa. Y es que nosotros como iglesia hemos creado nuestros propios dioses, los cuales son la comodidad, el lugar donde nos congregamos. Los pastores, los asistentes, los recursos que recibimos. Inclusive los parámetros que como iglesia se han establecido para cada labor que realizamos. También hemos hecho de un ídolo las labores que realizamos en nombre del Señor. Pero hemos dejado de amarlo, de respetarlo, de dejar que Él sea quien gobierne nuestra vida. Porque realmente ha sido porque Él nos ha adoptado, porque Él nos ha limpiado porque Él con la sangre de Jesús ha perdonado nuestros pecados que hoy nos podemos presentar. Y todo esto te lo digo no porque quiera decir que son los demás los que han cometido este error, sino porque realmente yo también lo he cometido. Me he dado cuenta, inclusive antes de que pasara esta pandemia, y era que corría haciendo las labores, buscando predicar del Señor cada vez más y más, pero a Dios lo había dejado atrás. Él se había quedado allá viéndolo mi correr diario pero cuando él me encerró en casa y me empezó a hablar al corazón me mostró y le ha mostrado a mi hijo que nosotros nos estamos alejando de él entonces por eso es el mensaje para que todos nos analicemos y digamos ¿por qué estoy corriendo? ¿por qué estoy obrando? ¿por qué voy a la iglesia? ¿por qué vengo? ¿quién es mi centro? ¿el Señor o los demás? o inclusive yo misma entonces, Dios, ¿qué ha tenido que hacer a través de esta pandemia? Y es quitarnos todos esos ídolos que teníamos. Nos ha encerrado, nos ha quitado todo en lo que confiamos. Nos ha quitado nuestra lana, nuestro lino, es decir, nuestros recursos, y nos ha mostrado la locura en la que andamos, al estar corriendo y corriendo buscando agradarle, y finalmente lo habíamos dejado de lado. Que muchas de las cosas en las que confiamos no las hayan quitado. Y que entendamos que solo para Él debemos de estar listos, arreglados, amándolo, esperándolo. Dios es demasiado misericordioso. E inclusive en esta palabra que suena dura, pero que es una realidad, Él ha mostrado su amor. Porque dice en el versículo 14, Sin embargo, he aquí que yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y desde allí le daré sus viñas y y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud, y como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Y esto es lo que el Señor está haciendo el día de hoy. Él desea que volvamos al inicio, donde nuestro regocijo era leer su palabra, conocer sus promesas, amarlo a Él. El deseo de tener su Espíritu Santo en nosotros y que nos guiara. Eso es lo que el Señor desea. Inclusive dice que cuando nosotros nos volvamos, sucederá lo siguiente, lo que dice en el versículo 16. Sucederá en aquel día, dice el Señor, que me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Señor mío. El Señor desea una relación personal con Él y es lo que está buscando con esta cuarentena. Que nos volvamos a Él, que lo veamos como nuestro esposo, a quien debemos amar, honrar y estar esperando. Y en el versículo 19 dice, Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿Ves? Ya nos habíamos olvidado de Dios debido al tiempo que llevamos en la iglesia. Pero Él quiere que volvamos a Él. Él quiere que lo veamos como nuestro esposo. Entonces hay una parte personal que debemos de revisar y arreglar, pero también una parte como iglesia que debemos de arreglar. Leamos primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 2 al 4. Cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Como pastores o como guías de otras personas a las cuales les estamos predicando el Evangelio, veamos cómo lo estamos haciendo. ¿La labor que realizamos es con amor, con gozo, con el deseo de que esas personas se salven, que conozcan al Dios verdadero, o de pronto, sin darnos cuenta, nos hemos desviado y queremos es que nos reconozcan a nosotros, o reconozcan el lugar donde nos congregamos. Analicemos y veamos todo lo que Dios nos pide que estemos cambiando. Sabemos que la muerte es algo natural, pues fue estipulada por el Señor. Así que no temamos. Más bien, busquemos tener la vida eterna que Él nos ha dado, a través de la obra de Jesús, y permanezcamos en ella. El Señor nos está preparando para lo que ha de venir. Él no desea que cuando Él regrese por segunda vez, Vea que tenemos otros dioses, que estamos distraídos, que hemos estado confiándose en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, y que no lo estamos esperando. Más bien, estemos preparados para recibirle, y mientras tanto, estemos dando a conocer su palabra. Este mundo necesita una esperanza, necesita escuchar de vida, no de muerte. Y nosotros sabemos quién es la vida, sabemos quién es la luz, quién es la esperanza y quién es el amor. Así que llevémosle a Dios a las personas. Hagamos la obra que Dios nos ha pedido, pero que Él esté en nosotros, delante de nosotros y a nuestros lados, para que solo Él sea dado a conocer y Él sea el único Dios que tengamos. Te invito a que hagamos esta oración. Padre Santo, gracias por mostrarnos tu amor, por habernos dado la oportunidad de guardarnos en nuestra casa para volver los ojos a ti, para entender que no debemos de confiar en nuestras riquezas, en nuestro conocimiento, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, sino que hemos de confiar en ti, y que debemos de anhelar tu regreso y trabajar en él. Gracias por mostrarnos que tú eres el único Dios, que tú eres quien nos ha proveído de todo lo que tenemos. Señor, gracias por desear ser nuestro esposo, Gracias porque deseas una relación personal contigo. No que te llamemos como Señor, como alguien lejano, sino como nuestro esposo, como nuestro amado. Gracias porque te has portado como tal. Nos has limpiado, nos has alimentado, nos has santificado. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra limpia. Ayúdanos a derribar todo ídolo que tengamos y que seas tú nuestro centro, nuestro Señor, Padre. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Espera la venida de Jesús mientras trabajas en darlo a conocer con amor y gozo. Además, vela para que tu vida de fe no se pierda. Conoce el verdadero camino, la verdad y la vida a través de Jesús. En Conociendo a Dios. Este fue el episodio 42, en donde les di a conocer el motivo por el cual el Señor puso en cuarentena a su iglesia. Te animo para que leas Efesios 5, del versículo 25 al 27, Primera de Corintios 2:16, Juan 3 del 1 al 6 y Primera de Pedro 2:2. Pone en acción lo aprendido. Examínate, derriba los ídolos que tengas y vuelve a Dios. Cree que el Señor es tu sustento y quien desea encontrarte listo para el día de las bodas gracias por escuchar este podcast mientras trotas, tomas un delicioso café en una reunión familiar y no olvides compartirlo para que la iglesia deje sus ídolos y vuelva a Dios deseo conocer tu opinión, dudas o aportes para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com soy Consuelo Gutiérrez tu compañera en este camino en edición de este podcast, José Luis Caldero. Volvamos a Dios con gozo. Nos vemos en el próximo episodio.